0: Nur Stalin oder Papst wissen alles. Alle, wir, wir alle anderen sind Menschen, wir sind fehlbar ja? und wir sind, und, und werden uns der Grenzen des eigenen Wissens oft genug bewusst. Und das gilt natürlich auch für mich. Ich bin kein Spezialist für LaSalle und eigentlich auch kein Spezialist für die hier behandelte Zeitepoche, sondern mehr für das 20. Jahrhundert. Warum spreche ich trotzdem über LaSalle? Erstens, weil er mir wichtig ist, das ist völlig klar. Zweitens, weil ich natürlich äh, gern dem Einladung der Hellenpanke gefolgt bin. Drittens aber, und vor allem wurde ich vor zwei Jahren gefragt, ob ich, ob ich auf einem Kongress Jews and Revolutions in Jerusalem nicht etwas über LaSalle sagen können. Warum gerade über LaSalle? Ja, wir, ja, wir suchen noch jemanden über äh, LaSalle. Ja? Und da habe ich, also, äh, da hab ich dann also zugesagt, und habe ein Referat äh, geschrieben und aus Zeitgründen konnte ich kein neues Referat ausarbeiten. Ich wollte es aber jetzt nicht auf Englisch vortragen, sondern habe wenigstens mein englisches Referat äh, wörtlich ins Deutsche übersetzt, mit Ausnahme der deutschen Zitate, die habe ich natürlich aus den deutschen Urquellen in mein Manuskript übertragen. Das sind also keine Rückübersetzungen aus dem Englischen. Das, der einzige wissenschaftliche Halbneuwert meines Referates besteht wirklich darin, jedenfalls das englischen, der englischen Version, dass ich also aus dem offenen Antwortschreiben, aus dem ich auch zitieren werde, dass ich, mir gefiel die englische Übersetzung. Es gibt eine englische Übersetzung vom Ende des 19. Jahrhunderts. Die hat mir also nicht so gut gefallen und da habe ich sie in ein stilistisch besseres Englisch gebracht und äh, und und äh, vielleicht. Äh, Vielleicht werden das die Millionen, die diesen Aufsatz in Amerika dann lesen, also Gedanken zur Kenntnis nehmen. Ja? Aber, ansonsten, aber ansonsten biete ich hier Dinge, die auf Forschungen anderer beruhen und werde sie natürlich auch gleich nennen, ja? also nicht auf eigenen äh, Archivstudien. Also bitte erwarten Sie oder bitte erwartet keine Wunderdinge von dem, was ich vorzutragen habe, es ist meine Sicht der Dinge, auf einen Menschen, der es verdient, gewürdigt äh, zu werden. So, Und jetzt fange ich an. Ferdinand Lassalle, 1825 bis 1864. Der ebenso charismatische wie umstrittene Führer der deutschen Arbeiterbewegung in ihrer zweiten geschichtlichen Phase war ein Mann das Gedankens wieder Tat. Lassalle war sicher einer der bedeutendsten Kerle in Deutschland, schrieb Friedrich Engels, der kein enger Freund von ihm war. »Lassalle sei, so Engels, der einzige Kerl in Deutschland selbst, vor dem sie, die Bourgeoisie, Angst hat.« »In einer direkten Entgegnung auf Engels charakterisierte Karl Marx Lassalle als einen von der Vieille-Souche, vom alten Stamm, und den Feind unserer Feinde.« Unter Lassalles frühen Biographen finden wir so herausragende Intellektuelle wie Georg Brandes, Eduard Bernstein und Hermann Onken.« »Schriftsteller verschiedener Epochen und politischer Überzeugung haben ihn als literarische Figur porträtiert.« von George Meredith bis zu Stefan Heim. George Meredith, der irische Literat und Publizist, erzählte in seiner Novelle »The Tragic Comedians«, Chapman until 1881, die Liebesgeschichte von Helene von Dönniges und LaSalle. In seinem Prolog schrieb er meine Übersetzung, »Das letzte Kapitel von Ihnen ist mit rotem Blut geschrieben und der Mann dieses letzten Kapitels war von machtvoller Natur. Nicht unheldisch. Ein Mann unermüdlichen Denkens, der mit den Tatsachen ringt. Ferdinand Lassalle, der nach einem turbulenten Leben im Alter von nur 39 Jahren in einem der sinnlosesten Duelle der Weltgeschichte starb, war in den Worten David Footmans, eines späteren Biografen, ein romantischer Revolutionär. Mein Freund Herr Lassalle, schrieb Heinrich Heine, ist ein junger Mann von den ausgezeichnetsten Geistesgaben. Mit der gründlichsten Gelehrsamkeit, mit dem weitesten Wissen und dem größten Scharfsinn, der mir je vorgekommen ist. Mein folgender biografischer Überblick widmet sich nach einer kurzen Übersicht von Lassalls Jugendwahn zwei Problemen. Zum einen Lassalls Platz in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung und zum anderen seinen Auffassungen zur so bezeichneten jüdischen Frage. Der zweite Punkt spielt natürlich in Lassalls Leben eine deutlich geringere Rolle, sollte aber, da er in der ddr auch von wohlmeinenden Lassalle-Biografen ausgeblendet werden, hier nicht ganz übersehen werden, zumal dadurch die Charakterisierung vom romantischen Revolutionär deutlich wird. Also zunächst einmal einiges zu Lassalls Jugendjahren und seinem Weg zur revolutionären Tätigkeit. Ferdinand Lassalle wurde am 11. April 1825 in Breslau geboren. Sein Vater Heimann Lassalle war ein wirtschaftlich recht beduchter Seidenhändler von aufgeschlossenem und geradem Charakter. Lassalle wuchs in einer Familie auf, die von, von liberalen Werten der Aufklärung, die, die, die liberalen Werte der Aufklärung hochhielt, obgleich seine Mutter die Traditionen und Gebote der jüdischen Religion beachtete. Lassalle besuchte die Schule in seiner Heimatstadt Breslau, verbrachte aber auch ein Jahr in Leipzig, wo er die Handelsschule besuchte und die Werke von Heine und Birne las. Er kehrte nach Breslau zurück, um sich auf das Universitätsstudium vorzubereiten. In dieser Zeit las er die meisten Schriften von Hegel und den Junghegelianern an. Sein ganzes Leben lang blieb er dem Denken Hegels verpflichtet. Einiger, einer seiner geistigen Lehrmeister und lebenslanger Freund war der von Walter Schmidt porträtierte Wilhelm Wolf, der selbst ein herausragender marxistischer Revolutionär in Deutschland wurde. Von 1843 bis 1846 studierte Lassalle hauptsächlich Philosophie und Philologie an den Universitäten von Breslau und Berlin. 1845 besuchte er Paris und knüpfte dort Kontakte zu Heine, Birne und Pierre-Joseph Bouton. In Paris änderte er seinen Namen Lassalle in das französische Klingende Lasalle, also Lassalle mit einem L, S, mit zwei S und einem L. Während seiner Rückkehr nach Berlin lernte Lassalle die Gräfin Sophie von Hatzfeld kennen, eine schöne, willensstarke und selbstbewusst auftretende Frau. Sie bemühte sich damals erfolglos um die Rückgabe ihrer Vermögenswerte und die juristische Scheidung von ihrem autoritären und brutalen Ehemann. Obgleich Lassalle niemals Rechtswissenschaften studiert hatte, übernahm er ihre Verteidigung. Er verließ die Universität und kämpfte acht Jahre lang für die Gräfin, indem er ihren Mann mit einer Reihe von Klagen überzog. Im Jahre 1854 gewann LaSalle nach zahlreichen Auseinandersetzungen vor verschiedenen Gerichten auf brillante Weise den Prozess. Die Gräfin erhielt eine Abfindung von mehreren Millionen Talern. Sie bestand darauf, dass LaSalle von ihr ein Jahreseinkommen von 7.000 Talern bezog. Dies machte ihn in seinem politischen Vorhaben finanziell unabhängig. Das Gerichtsurteil verhalf LaSalle auch zu einem breiten öffentlichen Ansehen. Obwohl mit dem Hatzfeld-Prozess beschäftigt, nahm Lassalle an der 1848er-Revolution aktiv teil. Er traf häufig Karl Marx und andere Mitglieder des Bundes der Kommunisten in Köln. Seitdem sah sich Lassalle selbst als Kommunisten. Wegen seiner revolutionären Tätigkeit wurde er verhaftet und in Düsseldorf vor Gericht gestellt. Er gestaltete seine bewegende Gerichtsrede am 3. Mai 1849 in Form einer Gegenanklage und griff darin die überlieferten Autoritäten an. Er verteidigte die bürgerlichen Rechte, die Pressefreiheit und allgemeindemokratische Werte und erklärte, Zitat, »Das Grundprinzip des konstitutionellen Staates ist, dass in ihm nicht mehr der Wille des Monarchen herrsche, dass er vielmehr der Ausdruck des allgemeinen Geistes sei, der sich durch die Volksrepräsentation zur Geltung zu bringen habe. Obwohl das Gericht auf nicht schuldig im Sinne der Anklage plädierte«, warfen ihn die preußischen Staatsgewalten wegen Aufhetzung zur Gewalt gegen die Krone dennoch ins Gefängnis. Er blieb mehr als zwei Monate in Haft, wurde dann aber zeitweilig freigelassen. 1850 wurde er schließlich erneut inhaftiert und kam erst im April 1851 wieder frei. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis und der Erledigung der Hatzfeld-Angelegenheit nahm Lassalle seine politische und literarische Arbeit wieder auf. Seine philosophischen Schriften umfassten eine umfangreiche Studie zu Heraklit von 1857, die er ursprünglich als Dissertation einreichen wollte, worauf es nichts wurde. Zu nennen sind eine Abhandlung über den italienischen Krieg von 1859 und eine Untersuchung über das System der erworbenen Rechte von 1861. Lasals Drama, Drama über Franz von Sickingen, den adeligen Revolutionsführer des Bauernkrieges, das er 1858 schrieb, verschaffte ihm in progressiv gesinnten literarischen Kreisen Aufmerksamkeit. Er half Engels bei der Publikation von dessen Schrift zum Italien italienischen Krieg, Po und Rhein, in Deutschland und unterstützte Marx finanziell. 1861 und 1862 trafen sich Marx und Lassalle in Berlin und London. Die Beziehungen zwischen beiden waren freundlich und von gegenseitiger Achtung geprägt, zumindest an der Oberfläche. Einige Worte über LaSalle und die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Die Zeit ab 1860 war eine Zeit des Wiederauflebens der Arbeiterbewegung in Deutschland. Die Kräfte der Reaktion waren in den Jahren nach 1848 stark genug gewesen, den Kampf für politische Freiheit und soziale Gerechtigkeit zu unterdrücken, aber nicht zu beenden. Die Einheitsbewegung in Italien und eine kurze Phase der Liberalisierung in den süddeutschen Staaten und sogar in Preußen ermutigte den kollektiven Willen der Arbeiter, sich in Gruppen auf zunächst lokaler Basis zu organisieren. Lassals politisches Denken war auf die Integration der Arbeiter in ein starkes, geeintes Deutschland gerichtet. Während Marx und Engels als Materialisten den Klassenkampf als notwendiges Resultat der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten definierten, sah LaSalle die Klassenkonflikte, um Robert Westrich zu zitieren, als eine Entwicklungsstufe des Arbeiterbewusstseins. Marx sah das Ende des Staates in einer klassenlosen Gesellschaft beschlossen, LaSalle sah den Staat als Garanten einer ethischen Mission, als Werkzeug zur Erfüllung der Forderung der Arbeiter, Ende des Zitates. Marx entwickelte eine langfristige Strategie, die auf seiner Kapitalismusanalyse beruhte. LaSalle war hingegen ein Realpolitiker im Wortsinn. In scharfem Gegensatz zu Marx und Engels glaubte Lassalle an ein Bündnis der Arbeiterbewegung mit dem preußischen Staat gegen die liberale Bourgeoisie. Seiner Meinung nach hatte die Bourgeoisie die Ideale der Revolution von 1848 verraten. Nur der vierte Stand, die Arbeiterklasse, sei imstande, das Banner der Brüderlichkeit und Demokratie wieder aufzurichten. Lassalle wollte die Arbeiter organisieren und führen, eine Anzahl von ihnen hatte sich um die Arbeiterbildungsvereine geschart, die von liberalen Demokraten ins Leben gerufen worden waren. Die, regsame, die regsamere Minderheit der Leipziger Arbeiter, dem industriellen Zentrum des relativ liberalen Königreiches Sachsen, suchte sich von der Vormannschaft ihrer bürgerlichen Förderer zu lösen. Der Schuhmacher Julius Falteich und der Zigarrenarbeiter Wilhelm Fritzsche setzten sich besonders dafür ein, den Arbeiterbildungsvereinen politische Ziele zu vermitteln. Die um sie gescharte Gruppe bildete das Zentralkomitee zur Berufung eines allgemeinen deutschen Arbeiterkongresses. In einem Brief vom 10. Februar 1863, den der Chemiker Otto Dammer unterzeichnet hatte, bat das Zentralkomitee Lassalle um die Abfassung eines Programmentwurfes. In seinem offenen Antwortschreiben formulierte lassalle seine Prinzipien, die einer vom liberalen Bürgertum unabhängigen Arbeiterorganisation zugrunde liegen sollten. Er stellte klare, und ich zitiere, Der Arbeiterstand muss sich als selbstständige politische Partei konstituieren und das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht zu dem prinzipiellen Losungswort und Banner dieser Partei machen. Die Vertretung des Arbeiterstandes in den gesetzgebenden Körpern Deutschlands dies ist es allein, was in politischer Hinsicht seine legitimen Interessen befriedigen kann. salle fuhr fort. Den Arbeiterstand zu seinem eigenen Unternehmer zu machen, das ist das Mittel, durch welches und durch welches allein jenes eherne und grausame Gesetz beseitigt sein würde, das den Arbeitslohn bestimmt. Wenn der Arbeiterstand sein eigener Unternehmer ist, so fällt jene Scheidung zwischen Arbeitslohn und Unternehmergewinn und mit ihr der bloße Arbeitslohn überhaupt fort. Und an seine Stelle tritt als Vergeltung der Arbeit der Arbeitsertrag. Deshalb sei es, betonte Lassalle, die Aufgabe des Staates weiter, Zitat die große Sache der freien individuellen Assoziation des Arbeiterstandes fördernd und entwickelnd in seine Hände zu nehmen, und es zu seiner heiligsten Pflicht zum, zu machen, ihnen die Mittel und Möglichkeiten zu dieser ihrer Selbstorganisation und Selbstassoziation zu bieten. Und hier lassen sie sich nicht durch das Geschrei derer täuschen und irreführen, die ihnen sagen werden, dass jede solche Intervention des Staates die soziale Selbsthilfe aufhebe. Es ist nicht wahr, dass ich, dass ich jemand hindere, durch seine eigene Kraft einen Turm zu ersteigen, wenn ich ihm Leiter oder Strick dazu reiche. Es ist nicht wahr, dass der Staat die Jugend daran hindert, sich durch eigene Kraft zu bilden, wenn er ihr, ihr Lehrer, Schulen und Bibliotheken hält. Und ebenso wenig lassen sie sich durch das Geschrei derer irreführen und täuschen, die hier etwa gar von Sozialismus oder Kommunismus sprechen, und mit derlei billigen Redensarten dieser, dieser ihrer Forderung entgegentreten wollen. Nichts ist weiter entfernt von dem sogenannten Sozialismus und Kommunismus als diese Forderung, bei welcher die arbeitenden Klassen ganz wie heute ihre individuelle Freiheit, individuelle Lebensweise und individuelle Arbeitsvergütung beibehalten und zu dem Staat in keiner anderen Beziehung stehen, als dass ihnen durch ihn das erforderliche Kapital, respektive der erforderliche Kredit, zu ihrer Assoziation vermittelt wird. Dies aber ist gerade die Aufgabe und Bestimmung des Staates, die großen Kulturfortschritte der Menschheit zu erleichtern und zu vermitteln. Zitat Ende. Lasalle suchte die Arbeiterbewegung auf ein, auf ein Grundprinzip zu verbreiten zu verpflichten, dem Kampf um ein allgemeines und direktes Wahlrecht. Und er schrieb, es ist das einzige Mittel, um die materielle Lage des Arbeiterstandes zu verbessern. Er verwies hier auf die erfolgreiche Agitationsarbeit der Anti-Corn-Law-League, der Anti-Getreidezoll-Liga in England, die die Abschaffung der Getreidezölle durchsetzte. Eduard Bernstein betonte, Lassalle habe gemessen am unmittelbaren praktischen Erfolg prinzipiell recht gehabt. Es war möglich, das allgemeine Wahlrecht auf die von ihm entwickelte Weise zu erringen. Aber Bernstein verwies auch auf den Ökonomen Johann Karl Rotbertus, der in einer Erwiderung auf Lassalle mit Blick auf Frankreich unter Napoleon III. feststellte, dass das allgemeine Wahlrecht nicht notwendigerweise die Staatsmacht in die Hände der Arbeiterklasse lege. Das allgemeine Wahlrecht sei ein Mittel zur Erringung dieses Zieles, aber die, aber die Mittel, schrieb Bernstein, mögen unterschiedlichen, ja einander entgegengesetzten Zielen dienen. Lassalle habe vergessen, so Bernstein weiter, dass ähm, die bedürftigen Klassen zwar unter Umständen sämtliche, sämtlich revolutionäre Truppen stellen, aber keineswegs samt und sonders revolutionäre Klassen sind. Bei der allgemeinen Unbildung und dem niedrigen Effekt der Massen könne das allgemeine Wahlrecht den gegenteiligen Effekt erzeugen. Anstatt die Verfechter moderner demokratischer Grundsätze ins Parlament zu entsenden, könne vielmehr die Zahl rückschrittlich gesinnter steigen. Lassalls entschiedener Kampf gegen das undemokratische Dreiklassenwahlrecht in Preußen, das eine Mehrheit der Bourgeoisie mittrug, war richtig. Auch sollte nicht vergessen werden, dass seine unermüdliche Propagandatätigkeit einen erheblichen Teil der unaufgeklärten Werktätigen aus dem politischen Tiefschlaf riss. In einer insgesamt fairen Biografie kritisierte der DDR-Historiker Hans-Jürgen Friederizzi mit Recht Lassalls Überschätzung des Staates. Aber er übersah, was Lassalle verstanden hatte. Die liberale Bourgeoisie würde eher einen Kompromiss mit den reaktionären Junkern auf Kosten der Arbeiterklasse suchen – als dass sie mit den Arbeitern gemeinsam für bürgerliche Rechte eintreten werde. Lassalle begriff, wie der amerikanische Historiker Andreas Topalen hervorhob früher als Marx und Engels, dass die liberale Bourgeoisie nicht jene aktive Rolle spielen werde, die ihr in der marxistischen Programmatik zugedacht wurde. werkung Wertung ging in bemerkenswerter Weise mit der seiner westdeutschen, sozialdemokratischen Historikerkollegen konform. Diese negierten gleichfalls, dass der deutsche und namentlich der preußische Liberalismus allgemein den ähm, revolutionären Zielen entsagt hatten, die zur Errichtung einer wirklichen bürgerlichen Demokratie hinführten. Nur eine Minderheit von liberalen Sozialreformern wollte die neo absolutistische politische Ordnung bekämpfen, die der preußische Ministerpräsident Bismarck zu errichten im Begriff war. Die bekannten sozialdemokratischen Historiker Susanne Miller und Heinrich Potthoff mal, die, malten die wirkliche Lage in viel zu rosigen Farben, wenn sie behaupteten, in den 1860er Jahren trat das liberale Bürgertum in Deutschland erneut, Zitat, als Beräter, Anwalt für Parlamentarismus und demokratische Rechte, Freiheit und nationale Einheit auf, Zitat Ende. Aber Lassalle und nicht seine kommunistischen und sozialdemokratischen Kritiker erkannte 100 Jahre früher, dass nur die Sozialistische Partei imstande war, kompromisslos für allgemein demokratische Rechte als notwendige Voraussetzung jedweder sozialistischen Umgestaltung einzutreten. Andererseits hinderte Salles persönlicher Ehrgeiz ihn oft an der Suche nach einem politischen Kompromiss mit solchen Kräften, die er damit für seine Sache hätte gewinnen können. Das politische Tagesgeschäft, das zur Parteipolitik unabänderlich dazugehört, war sein Metier nicht. Lassall's Kontakt mit Bismarck aber muss kritisch gesehen werden. Sogar Sidney Hooke schrieb von einem opportunistischen Kompromiss. Lassalle hoffte, er könne Bismarck derart beeinflussen, dass dieser für ein geeintes, wenngleich monarchistisches Deutschland eintreten werde, in dem wichtige Rechte der Arbeiterklasse verbrüft, verbrieft würden. Seit dem 12. oder 13. März 1863 trafen sich Lassalle und Bismarck mehrmals privat und diskutierten diese Frage. Bismarck wollte die Erstarkende Arbeiterbewegung als, ähm, als Mittel gegen die noch bestehende liberale Opposition benutzen, die sei, sich seinem autoritären System entgegenstellte. Lassalles Wunsch die Arbeiterbewegung in einem mächtigen deutschen Einheitsstaat zu integrieren, entsprach den Forderungen eines intelligenten Konservativen wie Bismarck weit eher als denen von Marx. 14 Jahre nach Lassals Tod erklärte Bismarck den Deutschen Reichstag am 17. September 1878. Lassalle war einer der geistreichsten und liebenswürdigsten Menschen, mit denen ich jemals verkehrt habe. Ein Mann, der ehrgeizig in großem Stil war. Durchaus nicht Republikaner. Er hatte eine sehr ausgeprägte nationale und monarchische Gesinnung. Seine Idee, der er zustrebte, war das deutsche Kaisertum und darin hatten wir einen Berührungspunkt. Doch sei angemerkt. Als klar wurde, dass Bismarck die Arbeiterbewegung nicht brauchte und Lassalle sie ihm nicht dienstbar machen konnte, rückte der Ministerpräsident Rach von Lassalle wieder ab. Dies war, in Ernst Engelbergs Worten, Lassalls Dilemma. Weil er mit der Regierung kokettierte, konnte er große Massen des Proletariats nicht gewinnen. Und weil er keine großen Massen des Proletariats gewann, konnte er auch von der Regierung keine Konzessionen erreichen. Aber es ist ungerecht anzunehmen, betonte Edmund Wilson in seinem Werk »To the Finland Station«, dass sich La Salle an Bismarck verkauft habe oder den Weg Bismarcks gegangen sei. Mit einem Stolz, der, darin an Swift gemahnend, immer die Form der Überheblichkeit annahm, zog es LaSalle trotz seines fürstlichen Geschmacks vor, für das besitzlose Proletariat einzutreten, so wie Swift sich trotz seines auf die Welt gerichteten Ehrgeizes getrieben fühlte, für die verarmten Iren zu kämpfen. Ein solcher Mann kann sich niemals wie ein Fürst verhalten, es sei denn im Bereich der Kunst, der Moral und des Denkens, und er kann nie vorteilhafte Abmachungen und Bündnisse Darin ist Lassal Disraeli recht unähnlich mit den Fürsten dieser Welt, Welt eingehen, geschweige denn mit ihren Polizisten und Handlangern. Man kann vielleicht theoretisch sagen, dass Lassal hätte er Macht ausgeübt, sie um ihre Selbstwillen geliebt hätte. Aber wie ist es praktisch gesehen, einem Mann möglich, Macht zu gewinnen, der immer wieder Streit anfängt aus Anlassen, die die Mächtigen schon ihre Stellung halber nicht anerkennen. Nennen? Es ist müßig, darüber zu rätseln, ob sich Staatshilfe für die Arbeiterwerkstätten Lassallischer Prägung in einen bismarckischen Staatssozialismus hätten verwandeln können. Ende Zitat Wilson. Lassalle konnte jedoch einen Gutteil, guten Teil der Industriearbeiter vor allem in Sachsen, Berlin und im Rheinland für seine Sache gewinnen. Abgeordnete aus diesen Gebieten stellten die Mehrzahl der Delegierten die am 23. Mai 1863 in Leipzig zur Gründungskonferenz des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, des ADAV, zusammentraten. Lassalle war nicht der Begründer des ADAV. Seine Teilnahme an der Kon Konferenz ging vielmehr auf eine Einladung zurück, die von derselben Gruppe von Arbeitern ausgegangen war, die ihn auch um das offene Antwortschreiben gebeten hatte. Doch durch seine unermüdlichen Aktivitäten seine intellektuellen und publizistischen Fähigkeiten war er für die Leitung der jungen Organisation geradezu prädestiniert und wurde zu ihrem ersten Präsidenten gewählt. Sein letztes Lebensjahr verbrachte er mit dem Aufbau eines organisatorischen, ganz Deutschlands erfassenden Netzwerkes. Kurzum, die Arbeiterbewegung wurde zur Sache, für die Lassalle kämpfte. Er verhalf, um einen anderen amerikanischen Historiker, Gary Steenson, zu zitieren, der Bewegung zur Anerkennung und erweckte in ihren Reihen eine Begeisterung, die ohne ihn nicht denkbar gewesen wäre. Zitat Ende. Er tat darüber hinaus viel, um Marx' Ideen gut zu popularisieren und bereitete die Arbeiter für die Aneignung des Marxismus vor. Aber sein autoritärer Führungsstil führte zu scharfer innerparteilicher Kritik. Lasalles unruhiges Leben fand ein plötzliches Ende im unglücklichen Duell mit Janko von Rakowica, einem wallachischen Boyaren, dieser war mit Helene von Dönniges verlobt, in die sich Lassalle verliebt hatte. Das unterschied ihn von Jonas Swift. Krakowitsch verwundete ihn in Karouche, damals ein Dorf in der Nähe von Genf. Drei Tage nach dem Duell am 31. August 1864 erlag Lassalle in Genf seinen Verletzungen. Sein Körper wurde auf dem jüdischen Friedhof seiner Heimatstadt Breslau bestattet. In dem eingangs zitierten Brief an Marx schrieb Engels, das konnte nur dem Lassalle passieren bei dem sonderbaren Gemisch von Frivolität und Sentimentalität, Judentum und Chevalesquetuerei, die ihm ganz allein eigen war. Seit Lassalle's tragischem Tod hat kaum eine Arbeit über ihn es versäumt, seine jüdische Herkunft und deren Einfluss auf sein, sein Leben und politisches Wirken nachzugehen. Georg Brandes, der selbst Jude war, verwies auf eine russische, rassische Eigenschaft, die sein Temperament ganz augenscheinlich prägte. Der dänische Schriftsteller sah diese Eigenschaft am besten mit dem jüdischen Wort Rutzpe beschrieben. Das Wort bedeutet geistige Beweglichkeit bei einem gerüttelten Maß an Frechheit oder Unverfrorenheit. Selbst Robert Wistrich schrieb, dass Lassalle in einzigartiger Weise den deutschen Führerkult mit jüdischem, prophetischem Instinkt verband, falls es einen solchen Instinkt denn gäbe. In welcher Weise wurde Lassals revolutionäre Tätigkeit durch seine jüdische Herkunft geprägt, ist das eine völlig äh, an den Haaren herbeigezogene absurde Frage oder lohnt es sich, ihr nachzugehen? Darauf möchten, darauf zielen die letzten Bemerkungen meines Vortrages ab auf Lassals Haltung zu den Juden und zum Judentum. Die beste Quelle für Lassals Haltung zu den Juden und zum Judentum sind sein Tagebuch das leider nicht in englischer Übersetzung vorliegt, und es hat mich also ziemliche Mühe gekostet, die vielen gewundenen Zitate zu entschlüsseln und zu übersetzen, sind also sein Tagebuch und ein Brief, den er 1860 schrieb, als er sich in eine Frau aus Russland verliebte. Lasals Tagebuch beginnt mit dem Datum des 1. Januar 1840, er war also noch nicht ganz 15 Jahre alt. Er beendete es nur 15-jährig im Februar 1841. Ich will mit der größten Gewissenhaftigkeit und Aufrichtigkeit nicht nur das aufzeichnen, was ich tat, sondern auch die Motive des Handels angeben, schrieb er zu Beginn. Im Juli 1840 las er in Leipzig Birnes Briefe aus Paris, die ihn tief beeindruckten. Und er schrieb. Wenn man sieht, was für ein großer Kerker Deutschland ist, wie Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wie 30 Millionen Menschen von 30 Tyrannen gequält werden, so möchte das Herz weinen, ob der Dummheit dieser Leute, die ihre Ketten nicht zerreißen, da sie es doch könnten, wenn sie nur den Willen hätten. Ich wiederhole, er war damals erst, erst 15 Jahre alt. Wenige Wochen später hob er hervor, ich will den Völkern die Freiheit verkünden und sollte ich im Versuch untergehen. Ich schwöre es bei Gott unter den Sternen und fluch mir, wenn ich je meinem Schwur untreu werde. Lange bevor er ihm begegnete, sah Lassalle in Heine sein alter Ego. Er würdigte Lessin, Lessing, den er im Nathan so meisterlich mein Volk, also die Juden, verteidigen sah. Immer wieder wandte sich Lassalle in seinem Tagebuch den Juden und dem Judentum zu. Noch in Breslau erinnerte sich er sich eines Nachbarn, den es verwunderte, dass ich mich so des jüdischen Glaubens annehme. Er beschloss, bei keiner einzigen Predigt des bekannten Reformrabbiners Abraham Geiger zu fehlen. In Leipzig dann besuchte er die Synagoge und erinnerte sich, wie in Breslau in seiner Familie die jüdischen Feiertage begangen wurden. Denn als er 1840 die Nachrichten über das Pogrom in Damaskus las, schrieb er voller Bewegung. Oh, es ist schrecklich zu lesen, schrecklich zu hören, ohne dass die Haare starren und sich alle Gefühle des Herzens in Wut verwandeln. Gab es je eine Revolution, welche gerechter wäre als die, wenn die Juden in jener Stadt aufständen, sie von allen Ecken anzündeten, den Pulverturm in die Luft sprengten und sich mit ihren Peinigern töteten? Er meinte, also Masada natürlich, ja, die Erinnerung an Masada, er meinte, er sei einer der besten Juden, die es gibt, ohne auf das Theremonialgesetz zu achten. Es sei seine Lieblingsidee, an der Spitze der Juden mit den Waffen in der Hand sie selbstständig zu machen. Als Universitätsstudent scheint er aber jedes Interesse an jüdischen Angelegenheiten verloren zu haben. In einem Brief an seine fromme Mutter vom 30. Juli 1844 schrieb Lassalle, man kann und mit allem Recht sagen, dass die Welt des hebräischen Volkes das Bild, wenn man so will, der vollendetesten Hässlichkeit darbietet. Kurz, und hier paraphrasierte Lassal Hegel, der vollkommensten Selbstentfremdung des Geistes. Er fuhr fort, die jüdische Religion ist die Religion der harten Knechtschaft vor dem abstrakten Geiste. Gott, und so ist auch sein Schicksal, dass der harten Knechtschaft. LaSalle, der bereits auf dem Weg zum revolutionären Sozialisten war, gedachte damit, eine Form, eine Form des Außenseiter-Daseins durch eine andere zu ersetzen. Anstatt Teil einer, wie er es sah, rückständigen Lebensform zu bleiben, wollte er Teil jener Kraft werden, die versprach, die künftige Gesellschaft zu errichten, der Arbeiterbewegung. Lediglich noch bei zwei weiteren Gelegenheiten bezog er sich auf die Juden und das Judentum. Nach seiner Rückkehr von einer Reise in das türkische Reich schrieb 1856 einen Brief an die Gräfin Herzfeld. Er bemerkte darin, wie erstaunt er über die Ähnlichkeit der religiösen Gesänge der Moslems mit jenen Melodien war, die er in seiner Jugend so häufig in der Synagoge gehört hatte. Vier Jahre später schrieb Lasalle einen Brief an Sophie Sonzew, eine junge Frau russischer Herkunft, die er in Aachen kennengelernt und in die er sich verliebt hatte. Er versprach ihr, sie zu heiraten und fragte sie, »Werden Sie aber auch den zweiten Schlag?« also neben seiner politischen Tätigkeit, ertragen, den ich Ihnen zufügen muss. Sophie, ich bin ein Jude. Mein Vater und meine Mutter sind Juden und wenn ich auch innerlich ebenso wenig ein Jude bin wie Sie und noch weniger, wenn das möglich ist, so habe ich doch dieser Religion noch nicht abgeschworen, denn ich wollte auch keine andere annehmen. Wenn ein Übertritt zum Christentum für eine Heirat unabdingbar wäre, er Lassalle täte es vielleicht, aber es würde mir schwerfallen. In einer überraschenden Wendung fuhr er fort, ich liebe die Juden gar nicht, ich hasse sie sogar ganz allgemein. Ich sehe in ihnen nichts als die äußerst entarteten Söhne einer großen, längst vergangenen Zeit. Der israelische Historiker Edmund Silberner sah in dieser Äußerung das Salz dessen Wendung vom Makabeertum zum jüdischen Antisemitismus. Kann man es eher, so frage ich, als einen Versuch sehen, die Welt der Rückständigkeit, die das Judentum für Lassalle verkörperte, hinter sich zu lassen, um den Kampf innerhalb des fortschrittlichen Lagers, also der Arbeiterbewegung, aufzunehmen? Und ich, ein junger, machtloser Jude, fuhr Lassalle in diesem Brief fort, erhob mich gegen die furchtbarsten Mächte, ich allein gegen die ganze Welt, gegen die Macht des Ranges und der ganzen Aristokratie, gegen die Macht eines unbegrenzten Reichtums, gegen die Regierung und gegen die Beamten aller Art, welche stets die natürlichen Verbündeten von Rang und Reichtum sind, gegen alle nur möglichen Vorurteile. Man darf nicht vergessen, dass Lassalle niemals öffentlich jüdische Angelegenheiten diskutierte oder auch nur erwähnte. Lediglich private und nach seinem Tode publizierte Dokumente verweisen auf seine Ansichten zu diesen Fragen. Lassalles öffentliches Schweigen bedeutet aber nicht, dass seine Genossen wie politischen Gegner nicht an sein Judentum erinnerten. Für Michael Bakunin gehörte Lassalle wie auch Marx zu den Riesenjuden, die aber gerade deshalb innerhalb der sozialistischen Bewegung als zersetzende Elemente wirken würden. In seinem Briefwechsel mit Engels nahm Marx auf LaSalles jüdische Herkunft in äußerst herabsetzender Weise Bezug. Seiner wachsenden Abneigung gegen die Genossen und Rivalen machte Marx in Schimpfworten wie Jüdchen, Jüdel, Itzig, izig, Baron Itzig und sogar jüdischer Nickerluft. Marx Engst, alles nachzulesen in den äh, blauen Wänden der MEW. Hm? Äh, seiner wachsenden Abneigung gegen, ja, Marx Engster Freund Friedrich Engels scheute sich nicht, Lassalle als Ephraim gescheit, Jüdel braun oder nach Lassalles Tod als Itzig selig zu bezeichnen. Berücksichtigt man, dass Marx und Engels diese Bemerkungen, die Lassalles Judentum ins lächerliche Zogen niemals publik machen wollten, muss man dennoch festhalten, dass weder die Gründerväter des Marxismus noch in geringerer Weise LaSalle gegen antijüdische Vorurteile immun waren. Man mag auch zugestehen, dass diese Worte in einer Zeit fielen, in der der religiöse Antisemitismus im Rückgang und der moderne Rassenantisemitismus noch nicht aufgetaucht war. Dennoch, die Zeit, in der die Arbeiterbewegung den Antisemitismus bekämpfte, war noch nicht gekommen, und es sollte noch Jahrzehnte dauern, bis der Kampf gegen den Antisemitismus für die Mehrheit der Sozialisten zur ureigenen Sache wurde. Ferdinand Lassalle war und blieb eine bemerkenswerte Gestalt des deutschen und internationalen Sozialismus und Kommunismus, die der Bewegung ein reiches Erbe hinterließ. Er verlieh den bisher stimmlosen Proletariern eine Stimme in der Politik. Sein Kampf für ein allgemeines Wahlrecht war ein bedeutsamer Fortschritt gegenüber dem liberalen Wahlprinzip nach Klassen auf der Grundlage des finanziellen Vermögens. Lassals Einsatz für die Sache der Arbeiter ging über den Grundsatz hinaus, wonach die bürgerlichen Rechte bereits die politische Teilhabe garantierten. Er nahm auch den Gedanken vorweg, dass der Staat die Arbeitergenossenschaften finanziell unterstützen sollte. Dieser Gedanke aber brachte ihn dazu, den Staat als über den, über den Klassenkonflikt entstehende Erscheinung zu überschätzen. Lasals revolutionärer Elan ist von seiner umstrittenen Persönlichkeit nicht zu trennen, in der pure Empfindungen und Liebesaffären sein politisches Urteil beeinflussten. Die Nazis zerstörten sein Grab auf dem jüdischen Friedhof in Breslau. Aber 1947 restaurierte es die noch existierende polnische Sozialdemokratische Partei. In keiner Stadt steht sein Denkmal. Aber in Tel Aviv trägt eine Straße seinen Namen. Auch in Jena gibt es eine LaSalle-Straße. Und dies war genau die Straße, in der ich aufwuchs. Oh, Franz Mehring, der erste Historiker der deutschen Sozialdemokratie, ließ LaSalle die volle Gerechtigkeit widerfahren, als er schrieb. LaSalle war überzeugter Kommunist im Sinne des kommunistischen Manifests. Und nur dadurch kam er zu manchen Fehlgriffen und Irrtümern, dass es sich die Urkunden dass er sich die ökonomischen Auffassungen des Manifests erst ins Juristische und ins Philosophische übertrug. Er war aber, in Mehrings bis zum Kernpunkte des wissenschaftlichen Kommunismus vorgedrungen, dank seinen großen Geistesgaben, dank seinen revolutionären Instinkten, aber auch und in erster Reihe, dank seinem redlichen und unermüdlichen Streben nach Wahrheit. Franz von Sickingen, der Ritter, nie, nie zum Ritter geschlagen, der sich in Deutsch, im Deutschland des 16. Jahrhunderts auf die Seite der unterdrückten Bauern schlug, wurde besiegt und schließlich hingerichtet. In seinem gleichnamigen Drama gab ihm LaSalle das letzte Wort, das man als sein eigenes politisches Vermächtnis nehmen kann. Frei von jeder Selbstzucht ruft der Ritter im fünften Akt, neunten Auftritt, aus. Ich habe getan, was ich konnte, und fühle mich frei und leicht. Wie einer, welcher redlich hat, abgetragen große Schuld. Zurück auf meines Lebens fällt mein Blick. Er fühlt sich frei von Selbstzucht der Gesinnung. Mein Name lebt in Angedenken fort und späte Sänger stellen mich zu jenen, die für der Menschheit Edeltes gekämpft. So sterbe ich gern und darum klage nicht. Vielen Dank für die Geduld. Schönen Dank, Maja. Eine schöne Person, ja. Gestalt, Geschichte. In Zeiten, wo sicherlich auch vieles noch unentschieden in den politischen Ausrichtungen war, Ihre, eure Fragen, Kommentare, Widerworte.